0: La Voz de América presenta.
1: Nueva caravana con miles de migrantes atraviesa México con rumbo a Estados Unidos. Noviembre rompe récords de cruces irregulares a Estados Unidos, según autoridades fronterizas. Además, más de 100 muertos marcaron el fin de semana de la Navidad en Gaza. Y Estados Unidos ataca a militantes en Irak. En respuesta a agresión con drones. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en el Mundo al Día. Comenzamos con la nueva caravana de migrantes de Centro y Sudamérica que atraviesa México de sur a norte. Desde Ciudad de México, Javier Egar nos reporta que se trata de miles de migrantes, incluyendo a numerosos niños.
2: Pasaron la Navidad caminando por las calles. Partieron desde Tapachula, Chiapas, donde llevan meses y se dirigen a la frontera con Estados Unidos.
3: Hay niños, hay mujeres que venimos enllagadas de nuestros pies, deshidratadas, pues es de duro. Es dura para buscar el sueño americano, y pues lo que buscamos nosotros es que el gobierno nos dé por lo menos el permiso para cruzar.
2: Son miles de personas, incluyendo cientos de niños. Afirman no tener dinero para pagar visas ni traficantes de personas conocidos como coyotes o polleros.
4: No llevo ni un peso. Ni un peso, y nadie me ha regalado un bocado de comida, pero aquí voy, aquí voy con ganas, y no me voy a desmayar hasta llegar a fronteras.
2: Los procesos de regulación migratoria continúan lentos, y este mes el Instituto Mexicano de Migración suspendió los vuelos de repatriación por falta de recursos.
5: Vamos a intentarlo las veces que sea necesario, hasta que... Alguien de Estados Unidos, a quien corresponda, se le, se le dé eso de darnos el apoyo. Solamente pedimos lo que está en la ley,
6: entrega de documentos para estar de manera regular en el país.
2: Pero la situación de estas personas se vuelve cada vez más difícil, ya sin dinero y con pocas esperanzas. Algunos se preguntan si algo cambiará con la visita del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a México este miércoles. Javier Gar, Voz de América, Ciudad de México.
1: Mientras tanto, noviembre marcó récord de cruces ilegales hacia Estados Unidos, esto según las autoridades fronterizas. Casi 250 mil personas cruzaron ilegalmente hacia Estados Unidos el mes pasado. Nos conectamos con la Casa Blanca, donde se encuentra nuestra compañera Paula Díaz. Paula, ¿qué tal? Una llegada masiva que ha generado una crisis fronteriza y ha obligado a Washington a tomar acciones. Cuéntanos, ¿cuál es el punto de la frontera por donde están entrando más estos
3: migrantes? Así es, Divalice, 242 mil migrantes sin la debida documentación entraron al país tan solo en noviembre, una cifra sin precedentes. Y las autoridades fronterizas consideran que los números de diciembre pueden aumentar, pero la mayoría de ellos están entrando por el sector Tucson, en Arizona, donde la patrulla fronteriza ha procesado a 64 mil personas. Cientos de migrantes pasaron la mañana de Navidad en Arizona, en la frontera entre Estados Unidos y México, esperando ser recogidos y procesados por agentes de la patrulla fronteriza. Y es que las autoridades fronterizas revelan que tan solo en noviembre procesaron a 242,418 migrantes, un número récord de personas que llegan sin documentos a Estados Unidos.
4: Nivel de análisis o forma pensarlo que siempre nosotros hemos visto que cuando hay una, lo que yo llamo inestabilidad política o inseguridad sobre las políticas, eso suele generar o un freno en la migración o un aumento en la migración.
3: La activista explicó que generalmente por estas fechas de fin de año los cruces de indocumentados disminuyen porque prefieren pasar las fiestas en su tierra con sus seres queridos. Pero este año es atípico y los cruces están batiendo récords.
6: El presidente de Estados Unidos, él tiene que, que en realidad ayudarnos, ayudarnos como migrantes, como migrantes que somos. La cosa, nosotros de Estados Unidos solo vamos a la mayoría de migrantes que usted mira. Hay personas que lo más que van por cinco años, cuatro años, seis años, siete años, nada más.
3: Un grupo de 276 personas de India regresó este lunes a su país después de que el avión a bordo del que viajaban a Nicaragua fuese retenido durante una parada en Francia para investigar un posible tráfico de personas. La agencia Reuters reportó que dos de los 303 pasajeros permanecen en Francia en calidad de testigos protegidos. El secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood Randall se encontrarán mañana miércoles en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar la manera de detener la llegada masiva de migrantes a la frontera de Estados Unidos. Por su parte, los republicanos piden que no se liberen a los migrantes hasta que no tengan una audiencia judicial. Esta y otras medidas que ellos consideran que ayudaría a solventar esta crisis migratoria.
1: Gracias a Paula Díaz desde la Casa Blanca. Y siguiendo con el tema migratorio, vamos justo hasta Tijuana, donde migrantes de algunos albergues tienen quejas sobre la aplicación CBP One. Vicente Calderón nos cuenta por qué.
0: Agradecida, Enedelia Ibarra ayuda en la limpieza del albergue donde recién le acogieron después de que le negaran la entrada en otros refugios.
1: Estaban sobre poblados
7: y que no tenían cupo para mí.
0: Llegó a Tijuana con dos hijos pequeños después de que mediante la aplicación cbb One consiguiera en su natal Zacatecas cita para pedir asilo en Estados Unidos.
1: Está muy dura la pelea entre los carteles.
0: La población en los albergues se incrementa, pues siguen llegando migrantes y tardan más para iniciar su trámite de asilo.
8: Yo soy ...esperando mi cita ⁇ y en el barrio en que estamos, pues ya tiene más de 20, 28 días que no han caído ni una cita.
0: Una larga espera, a pesar de que la administración Biden aumentó la cantidad de personas que reciben en ocho de sus garitas limítrofes con México.
6: Mucha gente que está entrando con CBP1 la obtuvo en otra ciudad o en otro estado. Y eso pues le quita posibilidades a los que están en los albergues, porque la aplicación no distingue si estás o no en un albergue. No distingue si eres vulnerable o no eres vulnerable. ¡Ningún! Reclamaron
0: esto durante una manifestación reciente. Yo podría decir ya ahorita a estas alturas que nos han estado marginando. En los albergues tardan hasta siete meses para lograr la cita con la aplicación. Aduanas y Protección Fronteriza respondió mediante un correo electrónico que por ahora no tenía personal para atender nuestra solicitud de entrevista. Según los activistas, la larga espera aumenta el riesgo de que la gente cruce irregularmente para entregarse a la patrulla fronteriza. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Y de la frontera estadounidense pasamos al Medio Oriente, donde Israel sigue expandiendo la ofensiva en Gaza. Este fin de semana se registró el golpe más fuerte, ya que un centenar de palestinos perdieron la vida. Laura Sepúlveda tiene el reporte con material que podría resultar perturbador para algunos espectadores.
9: Al menos 106 muertes dejó un ataque registrado al campo de refugiados de Magasi en Gaza este fin de semana, el golpe más fuerte de Israel a la franja desde el inicio de esta etapa del conflicto que a la fecha registra más de 20.000 muertes y que Israel planea extender.
0: Esta guerra tiene objetivos necesarios y no fáciles de alcanzar, se desarrolla en un territorio complejo, por lo tanto la guerra durará muchos meses y emplearemos diferentes métodos para mantener nuestros logros durante mucho tiempo.
9: Según Israel, rifles y cinturones explosivos fueron hallados en bolsas marcadas con las siglas de una agencia de la ONU, al igual que otros artefactos habrían aparecido en escuelas, información que la voz de América no ha podido corroborar de manera independiente el gobierno de dicho país, tras acusar a oficiales de la ONU de cómplices con técnicas de guerra de Hamas, anunció que no dará automáticamente visas a miembros de la organización. Al no
0: condenar a Hamas por secuestrar ayuda y por librar la guerra desde hospitales, han sido socios cómplices de la estrategia de escudos humanos de Hamas. Han decepcionado al mundo. Exigimos responsabilidad global y ahora estamos liderando el ejemplo.
9: La relatora especial de la ONU para palestinos, Francesca Almaniz, a través de su cuenta en la red social X, reaccionó diciendo que se se trata de acusaciones infundadas contra la ONU que solo muestran cobardía moral y agregó que Israel por décadas ha violado la ley internacional e insiste en la necesidad de cese al fuego. Mientras tanto, Cisjordania también registra una constante escalada de las tensiones.
5: De repente, el ejército israelí irrumpió. Trabajo en Israel y no tengo ninguna restricción de seguridad. No pertenezco a ninguna organización y no estoy afiliado a las autoridades palestinas.
9: Protestas se registran en Ramallah, en apoyo a la población palestina que en Cisjordania celebra funerales día a día. Mientras en el último adiós, se da en fosas comunes y paramédicos siguen recuperando cuerpos bajo escombros de lugares impactados por cohetes.
10: El conflicto se
9: sigue ampliando. Israel afirma recibir ataques desde Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Mientras tanto, 158 soldados israelíes han muerto y por lo menos 10.000 han quedado heridos en combate durante la operación militar sobre Gaza. Para asistir in situ a las tropas, las Fuerzas de Defensa de Israel crearon hace años el Cuerpo Médico Militar. Pilar Seurian ha estado con ellos y nos presenta el siguiente reporte.
10: Justo en la frontera de la Franja de Gaza, en el sur de Israel, visitamos al cuerpo médico del ejército israelí. Nos cuentan los efectivos que no han visto este número de heridos y este número de muertos en ninguna guerra anterior, pero a pesar de ello han desplegado un importante dispositivo, son varias unidades, incluso tienen helicópteros que están evacuando a los soldados heridos desde la Franja de Gaza hasta los hospitales israelíes. Nos dicen que el ratio de muertos dentro de los heridos es solamente del 7%, dicen estar satisfechos de conseguir dar asistencia médica a los militares que están en la franja de Gaza. Según el general Elon Glasberg, el cuerpo médico de las FDI es el más sofisticado del mundo. Todas las unidades desplegadas incluyen un médico o un paramédico empotrado entre las tropas. Eso
0: significa que cuando ellos caminan, él o ella camina. Cuando se sientan en el tanque durante 48 días, ellos también se sentarán en el tanque y vivirán ahí. Así, cuando alguien resulta herido, esto nos permite reducir nuestro tiempo de respuesta entre cero, porque estás ahí frente del disparo, a cuatro u ocho minutos.
10: Es entonces cuando hacen uso de sus vehículos para sacarlos a toda prisa del frente. En el campo de batalla utilizamos vehículos armados como estos. Así podemos evacuar entre dos o cuatro heridos este equipo experimentado también puede realizar cirugías en mitad del combate.
6: Acá tenemos una, una caja especial donde podemos llevar la unidad de sangre y podemos hacer cirugías en el frente. Los fármacos que más usamos para anestesiar a los soldados, a los heridos. Tenemos, por ejemplo, eh, ketamina, okay. tenemos eh, morfina...
10: El cuerpo médico juega un rol crucial en la guerra de Gaza. Cuida a los rehenes liberados de Hamas hasta que llegan a los hospitales y también han ayudado a identificar a los muertos del 7 de octubre. Were...
9: Debido a que los cuerpos estaban en un estado tan horrible, tuvimos que realizar pruebas dentales, ya que no teníamos huellas dactilares porque los cuerpos estaban completamente quemados y a veces ni siquiera podemos recoger pruebas de ADN.
10: Hasta 28 profesiones diferentes integran esta unidad especial, entre las que se encuentran psiquiatras que tratan a los soldados que regresan de Gaza y necesitan superar los traumas de la guerra. Pilar Cebrián, Voz de América, Frontera de Gaza.
1: En otras noticias, el ejército estadounidense lanzó ataques aéreos en territorio iraquí después de que el día de Navidad militantes alienados con Irán perpetraran una agresión con drones que dejó a tres soldados estadounidenses heridos. Jacopo Luxi nos amplía.
5: Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos este lunes y martes en Irak, matando a militantes y destruyendo tres instalaciones utilizadas por grupos afiliados con Irán, que habían estado apuntando a tropas estadounidenses y de la coalición, según el Pentágono.
11: Estos bombardeos tienen como objetivo responsabilizar a los elementos directamente culpables de los ataques contra las fuerzas de la coalición en Irak y Siria y degradar su capacidad para continuar los ataques. Siempre protegeremos nuestras fuerzas.
5: Estados Unidos dijo que ningún fue afectado. Las rondas aéreas en Irak fueron en respuesta a la serie de ataques, incluido uno con drones en el día de Navidad en la base aérea de Erbil, por parte de miembros del grupo llamado Kataib Betzbollah. Frente al ataque que hirió a tres militares estadounidenses, uno de ellos gravemente, el presidente Joe Biden ordenó al secretario de Defensa, Lloyd Austin, responder de manera proporcional.
0: Mis oraciones están con los valientes estadounidenses que resultaron heridos.
5: El Pentágono dijo que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas han ocurrido más de 100 ataques contra las tropas estadounidenses y de la coalición en Irak y Siria. La Casa Blanca culpa a Irán de estos ataques y aseguró que de continuar, Estados Unidos responderá. En Irak, entre tanto, el ataque generó protestas y condenas por una parte del gobierno, quien dijo que al menos un militante murió y más de una docena resultaron heridos. Jacopo Luzzi, voz de América.
1: Venezuela incrementa su producción de petróleo hacia Europa. ¿Cómo? Se lo contamos al regresar. Venezuela planea incrementar su exportación petrolera a Europa tras la reactivación de una alianza entre la estatal petróleo de Venezuela y la petroquímica española Repsol. Álvaro Algarra nos tiene los detalles.
6: Las compañías suscribieron dos acuerdos que buscan mejorar las actividades de la empresa mixta. Para Rafael Quirós, jefe de la cátedra de petróleo en la Universidad Central de Venezuela, lo más importante es que ayudará a pagar la deuda que tiene la estatal venezolana. La, la
0: producción total o la factura petrolera que se derive de tal explotación va a amortiguar la deuda que... Eh, PDVSA tiene con Repsol. La deuda llega a 1.300 millones de dólares.
6: La producción petrolera venezolana en noviembre fue de ochenta mil barriles diarios, de acuerdo con datos de la OPEP. Para el economista petrolero Emilio Flores, con el impulso de Repsol se podría incrementar en cinco mil barriles diarios la producción del país.
0: Podemos llegar en los primeros seis meses al millón de barriles, o sea, estamos cerca de 800. Así que, y bueno, si eso se sigue, se sigue desarrollando,
6: el año que viene podemos estar en millón 200 al final. El presidente de PDVSA, Pedro Rafael Telechea, destaca que el acuerdo será importante para España y para Venezuela.
0: Sumamente importantes, ¿no? Tanto para España, para Venezuela, para Rexol... Para PDVSA, nosotros estamos en ese proceso de renacimiento de la industria petrolera.
6: Repsol se convierte en otra de las empresas que han suscrito convenios con Venezuela después de que Estados Unidos aliviara en octubre las sanciones al país caribeño, entre ellas las relacionadas con el petróleo y gas, en respuesta a un acuerdo electoral entre el Ejecutivo y la oposición de cara a las presidenciales de 2024. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: En Bolivia, aunque se registran varios operativos antidrogas, expertos y opositores cuestionan los resultados y ponen en la mira la presencia inédita del fentanilo. ¿Qué pasa con la política antidroga de Bolivia? Fabiola Chambi nos trae el siguiente
12: reporte. Recientemente autoridades chilenas incautaron más de una tonelada de droga procedente de Bolivia. El operativo Corona de Uruguay desmanteló una red boliviana de tráfico de drogas y en los primeros cinco meses de este año España, Brasil y Paraguay detectaron cinco narcobuelos también con origen boliviano. La frontera de Bolivia es amplia y estratégica, y aunque los operativos son cada vez más frecuentes, hay cuestionamientos sobre la política antidrogas del gobierno del presidente Luis Arce. No hemos visto, eh, por ejemplo, que se detengan peces gordos del narcotráfico, no hemos visto grandes estructuras eh, de organizaciones criminales eh, siendo desarticuladas, desbaratadas. En los tres últimos años, en la región del Chapare, departamento de Cochabamba, los laboratorios de cristalización de cocaína se duplicaron y las fábricas crecieron un 10%. Según el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, la pasta base llega a Bolivia por lo general desde Perú.
0: En esta zona del país llegaban avionetas desde la República del Perú, aterrizaban en esta zona con pasta base de cocaína y en inmediaciones tenían laboratorios de cristalización de cocaína.
12: La lucha antidroga también es centro del debate político boliviano, con las duras críticas del expresidente Evo Morales al actual gobierno.
0: Algunos comandantes están envueltos en narcotráfico. A solo como hemos denunciado, hay corrupción,
6: mucho, mira.
12: Otro tema que también puso en alerta a las autoridades bolivianas fue el reciente decomiso de 3.050 dosis de fentanilo, la primera vez de esta poderosa droga sintética en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: En El Salvador, pese a contar con una moderna biblioteca, sus usuarios no pueden permanecer en ella. La razón se la contamos al regresar. El Salvador ya cuenta con su biblioteca nacional, pero los usuarios todavía no pueden permanecer en sus instalaciones. Claudia Saldaña nos explica las razones y nos cuenta la única manera en que se puede acceder a la institución.
8: Desde que fue inaugurada hace casi un mes, la Biblioteca Nacional de El Salvador Binaez, ha recibido a más de 100.000 visitantes, tanto nacionales como extranjeros se ha convertido en un atractivo de la capital.
11: Es una atracción, al menos para los salvadoreños, y, y uno que otro extranjero también viene por aquí a, a ver y, y a querer conocer. Nosotros venimos desde el oriente del país.
7: Es una bendición y es, y es algo que hay que de verdad poner en desarrollo para las nuevas generaciones. Los jóvenes necesitan
8: realmente esto. Saben que aún no pueden quedarse a leer, pero a algunos no les importa hacer
5: la fila para entrar. No, no me importa. Vale la pena hacer la fila. Creo que después con el tiempo ya se va a poder venir con más paciencia y tiempo a leer un buen libro.
8: La biblioteca, construida gracias al apoyo de China, tiene capacidad para más de 360.000 libros. El editor literario Eric Lemus espera que no solo contenga libros nuevos, sino también la colección bibliográfica histórica que albergaba el antiguo local.
7: Es un tesoro que aumenta su valor en la medida Pase el tiempo y ese libro esté en perfectas condiciones. No hay que perder de vista que la biblioteca alberga el, el alma de la sociedad salvadoreña, porque el fondo bibliográfico describe a una sociedad.
8: Las autoridades del Ministerio de Cultura han pedido paciencia a la población hasta que puedan ofrecer un funcionamiento normal en la biblioteca, ya que por el gran flujo de visitantes por día se vamos, siguen haciendo en solo en visitas en guiadas. Público, Claudia Saldaña, bien. Voz de América, El Salvador.
1: Guatemala abre una ventana al pasado de 3.000 años para mostrar la historia de los mayas. En segundo, hacemos un viaje a esa civilización. Hola, soy Natalisa Las Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña
9: desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
4: Ya ha sido reforzada. Me
9: enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
1: Guatemala abrió una puerta al pasado de más de 3.000 años con una muestra sobre el legado cultural maya, donde se pueden apreciar desde su escritura hasta la observación de astros. Eugenia Sagastume nos cuenta.
4: La civilización maya es considerada una de las más importantes en el mundo por su desarrollo en la escritura, la invención del cero, sus aspectos calendáricos y la observación de los astros. Este museo resume cómo vivieron los mayas desde el periodo preclásico.
0: Podemos encontrar esculturas, estelas, monumentos y sobre todo, material cerámico que nos va a narrar la historia de esta población, nos va a contar sobre sus logros en ciencia, en arte, en religión y arquitectura.
4: La idea es divulgar la importancia de Guatemala como cuna de la civilización maya y promover la visita de los sitios arqueológicos.
0: Las nuevas tecnologías han demostrado que llegamos a un aproximado de más de 4000 sitios arqueológicos
4: más conocido es Tical, ubicado en Petén, y en este museo se relata cómo fue encontrada la tumba de uno de sus reyes.
0: En esta sección podemos encontrar figurías con formas humanas que son a manera de ofrenda encontradas en la tumba del gobernante de Tikal Hassan Chankawil.
4: Quien fue rey desde el año 682 al 734 después de Cristo, uno de muchos relatos históricos que atraen a turistas
2: el adentrarse más a esta historia, y es fascinante.
4: El museo expone más de 500 piezas originales que datan desde el año 2500 a.C. y que muestran el esplendor de la civilización maya hasta la época actual. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Y esta semana Colombia vibra al ritmo de salsa. Inicia la Feria de Cali, el evento cultural más importante de la ciudad, de donde por varios días bailarines de diferentes escuelas de salsa lucen trajes coloridos y desfilan por las calles en una fastuosa celebración de identidad cultural. El evento atrae a miles de entusiastas de la salsa de todo el mundo. Así que al ritmo de salsa nos despedimos en el mundo al día. Con mucho gusto les acompañó Diva Cash